0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rádio Umbanda Cast. A partir de agora aqui na Rádio Umbanda Cast, o programa Conversas de Terreiro. Umbanda, espiritualidade e entretenimento. Conversas de Terreiro. Salve galera, muito boa noite, estamos chegando mais uma vez com conversas de terreiro neste 19 de março de 2023, pontualmente 20 horas mais 7 minutos, meu amigo José Augusto da Cunha Meira, popular Barba de Xangô, uh, mais conhecido popularmente como Barba e no diminutivo Zezinho. Como é que tá aí? Vai, vai, dá dale. dale. <risos>
1: Pessoal, boa noite, boa noite. Tu lembra que a última vez que eu disse assim que falta pouco pro ano, pro, ano, pro final do ano foi em junho do ano passado?
0: Uhum. Meu
1: Deus, já estamos em março, cara.
0: Março. Tu viu, tu viu que tu tá com voz de homem hoje, Zé? Tá com Adora? voz masculina. É que hoje
1: eu comi churrasco. Ah. Daí eu fico assim desse jeito.
0: Sabe que a proteína é muito importante pra nós, né, cara? A proteína... Mas Não. nesse meu regime que eu fiz
1: aí agora, que eu... Ba parei bastante coisa, parei, eu diminui tanto a carne que eu tinha dor no corpo.
0: É regime pra crescer pros lados, tu tá fazendo. Não, no...
1: crescer é aquela outra parte que é maior que a tua.
0: É. <risos> então vai chegar a 3 centímetros, então.
1: <risos> uhum.
0: Porque, né? Mas é isso aí, galera. Fora as brincadeiras aí, né? Nós estamos aí com mais um Conversa de Terreiro pra fazer nessa noite. E. Nosso debate tá, aí. Ele tá, ele tá, ele tá intenso, né, Zé? Podemos dizer que ele está intenso. É um debate que gera muita muito desconforto, né? Porque mexe com uma crença, né, José Augusto? E quando a gente, porque é muito é muito fácil quando a gente está acomodado, né? É quando a gente está sentadinho ali, e dizer assim, está tudo resolvido. Eu não tenho problemas metafísicos. Eu não tenho problemas filosóficos para mim resolver. Né? Mas quando tu cutuca ali a ferida E diz assim, olha Temos que rever isso, temos que pensar nisso Olha, isso aqui, será que é assim? Né? Isso aí tira a gente da zona de conforto E isso é um problema, né Zé? Quando a gente... Isso é um problema.
1: Uma caixa de abelha está tudo
0: resolvido uhum. Não tem nada para ser feito Ela produz abelhas,
1: as abelhas saem, elas voltam a rainha vai e vem Mas se abrir a caixa
0: então, quando a gente sai dessa zona de conforto aí, a gente tem que se mexer um pouquinho, cara, a coisa, a coisa é difícil. E nesse, nesse, nesse inteirinho, né, José Augusto, que hoje nós vamos falar, né, nós vamos adentrar, né, nós, nós falamos na, nos outros programas, a gente começou falando sobre Gabriel Malagrida, né, sobre o espírito fundador da Umbanda, né, aquele que idealizou toda a Umbanda, Aí conseguimos chegar, já falamos um pouco sobre os orixás, né, vamos também, agora nós vamos adentrar propriamente, né, na, na linha branca de Umbanda e Demanda, né, como ela foi uh, idealizada, né, lá atrás com, com Zélio Fernandino de Moraes, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi através, né, desse codinome, podemos dizer, era o próprio Gabriel Malagrida, né, então a gente conseguiu chegar até aqui, e nesse 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 mesmo nesse mesmo sentido zé da, da gente buscar tudo isso a gente começa a passar por problemas de que nós tínhamos como resolvidos talvez dentro da umbanda como Deus né a, 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 o objeto de culto quero fazer quero fazer me entender né zé quando a gente fala sobre religiões cristãs, né? A gente fala que eles têm um objeto de culto em Deus, né? Na própria igreja católica, no próprio catolicismo, Cristo veio para nos dizer que nós temos uma ligação direta com Deus. A gente não precisa, né? De, 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 é, de nenhum intermediário. Nós não precisamos de, de sacerdotes, né? De crenças. Cristo disse que a gente é livre, né? Cristo veio para libertar as né, nossas mentes, né? Uh, o fato é que o problema todo, José, é que o Estado religião sempre foi muito forte, né? Hegel, que o que o que o diga, né, cara. E as teorias de Hegel eu acho que nunca tiveram tão em alta, né? Naquela história de tornar o Estado teu Deus, né? E e hoje, né? Nós temos o Deus Estado e ninguém reclama, né? E o Deus Estado ele ele por muito tempo ele se Vinculou ao próprio catolicismo, né? Que mantinha aquele status quo da, da própria Roma antiga, né? Uh, o cristianismo, ele não podemos dizer que não foi uma uh, uma crença que, que que teve um terreno fértil em todos os lugares, né? Não é muito fácil para te aceitar o próprio cristianismo, e daí a gente chega dentro da Umbanda e a gente se depara com o problema de Deus, mas talvez o problema de Deus dentro da Umbanda seja o. Um, o menor deles porque a umbanda nunca fez de Deus o seu objeto de culto
1: é aí que tu chegar é. né é mais é ou aí, menos é, isso né eu imaginei que tu fosse uh, eu já falei isso ano passado ou esse ano acho que foi ano passado que uh, não eu sempre eu sempre me perguntava por que que ninguém fala de Jesus na umbanda uhum. não me venham falar de Achalato falando Jesus por que não falar Jesus Cristo né então Deus nem se fala né uhum. E eu, e, mas é, uma, é um traço isso, é um, é um traço. né? Uhum. Mas se você for reparar, eu sempre procuro falar em Jesus, porque eu não consigo imaginar imaginar nós falar de um banda sem falar de Jesus. Só que, de novo, por que não se fala de Deus? Por que, que a religião católica, com todas as ramificações, fala de Deus?
0: Mas daí, há um, mas daí há um grande problema, porque eles fazem de Deus um, um objeto, né, Não, barba? até pode, até é. pode ser, mas falam de Deus, uhum. né? Sim. Mas falam. Por falar, sim, é. mas é o problema é tu tornar ele um objeto de culto, aí tu reduz ele à tua crença, como é, a própria igreja é. católica faz, sabe, Barba? Assim, é, mas, ó.
1: Me, mas é melhor falar do que não falar. É, porque, né?
0: mas esse é um ponto, porque assim, porque isso engessa Deus e daí coloca Deus, uh, 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 coloca o sacerdote na frente de Deus. Tu não tem como chegar até Deus se não passar pelo sacerdote. Não, sim. Né? Eles e, o poder de Deus na Terra. É, né? e Cristo veio para dizer, tu não precisa disso, né, cara? Tu, é, tu, tu, tu és livre. Por que que... Sabe, Barba, assim, ó, aí eu tava pesquisando, uh, porque há ali um, um vácuo ali também, na própria história, depois do ano 33, né, o século I ali, né, depois do ano 33, do advento, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Uh, não se fala muito sobre aquela época, né? E na, e, na realidade, aquele império todo caiu ali, né, cara? Depois da vinda de, de, do próprio Cristo, caiu aquele império. Porque, na, na realidade, cara, alguns pensadores colocam que Cristo uh, trouxe uma libertação tão forte que as pessoas fugiram. E fugiram realmente, Barba. Vários foram pro deserto outros foram para zonas rurais bem retiradas, né, uh, e, tipo sumiram daqueles grandes centros, né, porque eles tinham uma fé, né, sólida, que Deus, né, que a fé em Deus deles bastava para qualquer coisa. E eles não, eles não, mais do estado, né? eles não precisavam mais do próprio estado, exatamente, né. Então, uh, para te ver, né, cara, como até, né, Barbacinho, se a gente for olhar, por mais que tu tente massacrar essas crenças, a gente pode olhar até na própria, na própria propaganda do regime soviético que sufocou, né, cara. Totalmente ali teve um massacre sobre a religião cristã, sobre Cristo, sobre Deus. E quando terminou tudo aquilo, uh, ninguém tinha perdido a fé. Né? então isso é algo meio que inerente para o ser humano, né, Barbacine? Depende, né, cara. Ele Deus não consegue apagar Deus, né, cara?
1: Muito embora a, a Igreja Católica tenha feito aquele famoso acordo de silêncio <risos> durante a Segunda uhum. Guerra, não. Porque se tu for pensar, eu acho que no último, no momento de sofrimento, tu se volta, tu olha para cima. Uhum. Né? No momento uhum. de sofrimento, tu sente que, que que existe Deus, independente do do padre
0: estar perto, né? E tu sabe que Mestre Molubá daí falava uma frase muito célebre dele. E e às vezes eu não entendia muito ela, mas ele dizia assim se nas se nas se nas religiões cristãs nas suas várias ramificações que nós temos hoje catolicismo protestantismo né adventista enfim uh, eles louvam a Deus dentro da umbanda a gente trabalha para ele e sabe que eu tava até trocando uma ideia junto com a Tiadéia hoje de tarde sobre isso que na realidade, né, Barba, quando a gente olha para esses espíritos que militam dentro da Umbanda, a gente sabe que ainda uh, estamos em lados separados, né, Barba, em realidades, né, estamos encarnados, eles estão desencarnados, mas todos eles também estão perfilados com o Criador. Né, Barba, uh, independente, né, todos nós somos criaturas dele, né, Barba, uh, uh, tanto nós uh, encarnados quanto os desencarnados, e na realidade, Barba, Uh, e até os próprios orixás também, apesar de estarem mais próximos de, né, pela sua própria perfeição, né, já estão mais próximos do Criador, né, mas também estão perfilados a Ele. né? Porque Se, se nós mortais sabemos, queremos Deus, imagina eles. Né? Então, Barba, na realidade, todo esse povo que está aqui desencarnado em torno de nós, está também a serviço de Deus, assim como nós. Então, na realidade, é, é... é uma grande verdade isso. Nós estamos aqui trabalhando para Deus, todos nós.
1: Todos, não tem como. Uhum. Não tem como falar de um Umbanda sem falar de Jesus, e logo perto de Jesus tem Deus. Mas, cara, aí tu falou uma coisa curiosa. Uh, tu, tu não vê, eu tô aqui há quatro anos, fora preto velho, tá? Vamos tirar preto velho porque não vale. Uhum. Né? Mas tu não escuta nenhum caboclo falar de Deus... Né? Tu não escuta,
0: uhum, uhum. mas
1: tu escuta de vez em quando os dois caboclos da Andréia falar em Mestre. Uhum. Quem é Mestre?
0: Jesus. S sabe que eu tava falando com a Déia e num, num, num dos discursos dos Sete Encruzilhadas ele diz: eu, eu estive conversando com Jesus, mas eu estou aqui amando de meu pai Oxóssi. Tu vê que interessante, né, Barba? Então, assim, ó, essa divisão que a gente faz, às vezes, ah, mas eu tenho que rezar para quem? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir para onde? eu tenho É uma divisão inútil. <risos> né? é, e, é. e, e ela, é mais,
1: ela é mais de respeito do que é. de utilidade, né?
0: Perfeito, né, Barba? Porque não tem utilidade alguma. Na, na realidade, todos nós estamos perfilados com o com o próprio Criador, e estamos indo todos juntos em busca dele. E nós, e, Essa aqui é a grande verdade. É, né? E é uma
1: verdade fácil de, 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 de chegar sempre saber ter prova. De entender, é. Se ah. nós, que somos macacos, recém-descidos da árvore, né, e também, bem pouco tempo, saído de uma caverna, se nós sentimos Deus, queremos Deus buscamos Deus, rezamos para Deus né? e, e, e quando eu falo em Deus, podem também chamar isso de Cristo, né? podem denominar de Jesus, Você todo, imagina quem está muito acima de nós se Perfeito, nós barulho. que somos crianças temos consciências do pai imagina um adulto né? Uhum. Então, não tem como, né? Sabe? Quer dizer, se o Zezinho, uhum. Barbudinho, uhum. macaquinho, eu me ajoelho, eu, eu acendo uma vela, eu bato cabeça, falo com Deus, falo com Jesus e sei que eles existem, imagina os sete raios, cara. Tu imagina o pai João Inácio, ou seja, tão. Que são muito acima e nem encarnam mais, né? Para eles é, né, sabe? E, mas, e sobre isso que o pai, que o, que o caboclo disse, o meu, estou amando de meu pai Oxóssi, porque é estranho tu ver, assim, uma figura tão importante se referir alguém acima dele, né? O que é humildade,
0: né? Humildade, cara.
1: O que é humildade.
0: Então né? tu vê, né, Zé, assim, ó, mas daí tu vê que essa organização lá em cima, ela é perfeita e não há uma disputa. Pra, pra, tipo, dizer, ah, eu sou o mais forte, eu sou o superior. Então, assim, ó, se Jesus chega lá, então, ah, ele é Jesus, então nós baixamos a cabeça. Jesus é tão humilde tanto quanto, porque Jesus foi falar com Gabriel Malagrida. É, mas quer ver uma coisa? E... É, é, é. E Gabriel disse assim, eu estou amando de Oxóssi, que é um orixá, que é um, que bacana, um outro espírito. Né? Assim, então, pra eles, isso é normal. E há um respeito, é um respeito entre respeito, eles, né? né, cara?
1: Mas tem... Uh, que, um, uh, que pena que o livro é gigante, o Cavaleiro do Sétimo Portal que ah, tem lá aqui, né? Uh -huh. Que é uma versão dez vezes maior que o, que o Guardião da Meia Noite, né? Mesmo uh -huh. tipo, né? Mas cada vez que esse Guardião desencarna, né? Ele vai subindo degraus, galgando uh -huh. degraus, né? E, e tem, mas olha que bacana! Desde a primeira vez que ele desencarnou, o Guardião, o Senhor das Trevas, nós chamamos de Senhor das Trevas, que cuidou Sim. dele. Que vivia na imundícia daquele ambiente foi aquele que acompanhou ele por quase dois mil anos de desencarne. E no pois último é. minuto era um ser de. ele E ele frequentava, esse cavaleiro das trevas, frequentava os círculos mais os círculos mais superiores. Ou seja, não há preconceito lá em cima. Claro de que hierarquia. não, né, Zé? Claro a, que não. Todos cara. caminham em direção a Deus. Ou seja, aquele que atendeu ele num lugar imundo e aparecia num lugar imundo, né, com uma capa preta e olhos vermelhos, usava a mesma feição, muito tempo depois, em lugares lindos, maravilhosos. Uhum. O preconceito é nosso aqui, é, né? é coisa de é. criança ainda, é né? berrento uhum. ainda, né? Nossa.
0: Porque a gente é muito atrasado, né, é, cara, Na realidade, nós, nós seres humanos aqui, apesar de a gente ter o intelecto para tentar pensar... Né, uh, nós somos muito atrasados né? tá. nós somos muito limitados é. esse que é o problema é. Né, cara?
1: deixa eu pegar um ganchinho tá? das brincadeirinhas vamos pegar o gancho do, do, do
0: pai preto não cara. faz apologia ao mongolismo cara, não, tá? não, não, por favor não, não, não. Não,
1: Apo... coitado, <risos> não fica fazendo
0: masturbação mental aí nas pessoas se o
1: caboclo disse que eu vim amando do pai vamos criar um elástico Cara, como é que é o pai João Inácio, o caboclo, o sete raios? Como é que é eles orando? Como é que é eles rezando? Como é que é eles reverenciando a Jesus? Como é que funciona eles conversando com o superior deles? Uhum. E quantas vezes dizem para ele, sete raios, faça um momento de oração. Sim. Né? Claro, são, é, é só, uma, é só uma, um teatro que eu estou montando na minha cabeça, mas eles também têm esse caminho, eles também precisam atingir um progresso e evoluir, eles também precisam subir, melhorar e aprender, né, sabe? No claro, num nível muito superior ao nosso, sabe? Né? Então,
0: é. gostei dessa frase
1: do, essa frase, essa afirmação do caboclo dizendo que eu venho amando do meu pai, do meu pai
0: pai Chósca. Pois é, Tio Zé Augusto, vamos, vamos fazer o seguinte, cara, vamos abrir definitivamente o nosso programa e depois daí nós vamos voltar aqui falando com os escritos de Leal de Souza, né, sobre os escritos de Leal de Souza da Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes. É isso aí, gente, esse é o Conversas de Terreiro, então de 19 de março, nós vamos aí para a nossa campanha também pelo desarmamento e na volta a gente começa definitivamente a conversa
2: o povo não
1: quer comprar revólver nem cartucho de carapela Precisa construir a bomba atômica. Só cinco países do mundo têm o um monopólio do poder nuclear. Involga aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém
2: jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria. Meu nome é NEAS56! É
0: Rádio Um Bandacast. Programa Conversas de Terreiro.
2: ao meu lado está o caboclo da questão. para dizer a vocês que esta umbanda tão querida de todos nós fez ontem 63 anos que na federação Cardecista do estado do rio presidida o José de Souza, conhecido por Zeca, rodeada de gente velha, homens de cabelos grisalhos, um enviado de Santo Agostinho chamou o meu aparelho, chamou, me chamou para sentar a sua cabeceira, trazia uma ordem, fora jesuíta até aquele momento. Chamava-se Gabriel Malagrida. Daquele instante, ele ia criar a lei de Umbanda, onde o preto e o caboclo pudessem manifestar. Porque ele não estava de acordo com a federação cardecista, que não recebia pretos nem caboclos. Pois se o Brasil, o que existia no Brasil, era um caboclo,
0: e aí, então, estamos com, ao fundo aí, né, meu irmão José Augusto da Cunha Meira. Estamos com a, com a voz aí de ninguém menos que Zélio Fernandino de Moraes, né. Uh, vamos, vamos fazer o seguinte, né, a gente, a gente começou com essa introduçãozinha, só para lembrar, né, Barbacinha só para ver que isso é real, né, cara, que, que temos registros disso e que realmente perseguimos a história e ela aconteceu, né. E no final do nosso... Nosso problema quando, quando quando terminar o nosso programa vamos deixar na íntegra né para quem uh -huh. para quem quiser reouvir porque isso é um baita registro né cara é o próprio caboclo das sete Encruzilhadas, falando através de Zélio Fernandino de Moraes engraçado né Barbacinho tu vê que a, a simbiose entre médium e entidade numa certa altura da vida ali Zélio já contava né com com, com seus quase 80 anos né isso né se não me engano, era isso, né? No... 70, 80 anos, alguma coisa quando assim. Quando ele cara. morreu? Não, não, quando ele fez... Porque essa foi a última vez que o... Tá, 71. Que o Caboclo da Sete Encruzilhadas baixou, 71,
1: né? 71, então ele tinha 71... Ele tinha 83... Não, 82.
0: Alguma coisa assim, né, cara? É porque cara? ele é de
1: 1890...
0: Tá em... Enfim, Bárbara... É, na... é, é maio de uhum. 71, essa gravação é de maio de 71. Sim, e, e tu vê que confunde ali às vezes, né, cara, e, ele tá falando e ele não <risos> confunde médium e... A entidade, é, né, é, cara? Tem que, ser, tem que prestar atenção, não sei, ele confunde. É. Confunde mesmo, cara. Então, uh, realmente, né, cara, e a gente vê pela, pelo próprio empirismo, tem, tem médiuns aqui da casa. 81 anos certinho aqui. 81? 81. Uh, tem médiuns aqui da casa que já, que já estão nesse patamar com mais de 50 anos já, né, de. de, de de mediunidade, e tu nota, né, que na, que na realidade aquela incorporação já confunde, né, tu, tu, não, tu não sabe às vezes é. quando é entidade é, e, quando é, e é, quando é médium, é, é. né. Mas é isso aí, José Augusto, vamos começar então aí estudando o de Souza, porque é o que há, né, há... Uh, ditado podemos dizer, né, onde Leal uh, aprendeu, né, cara, com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, é, Gabriel Malagrida. Certa fonte. Isso. E ele falando sobre a Umbanda, né, Barbacinha, assim, na época, né, a Umbanda era chamada de linha branca de Umbanda e demanda, né? A organização das linhas de espaço, né, na, das linhas no espaço, perdão, corresponde a determinadas zonas na terra por largos ciclos no tempo. É, obviamente, né, Barbacinha, assim, se a gente for explicar, né, cada cada linha que a gente Aqui interpreta, mas a gente vê aqui que tem uma uh, uh, uma conotação muito kardeciana, né? Porque eles estudavam muito, né? O próprio é, tem, Kardec, né? É, tem que explicar isso para a gente
1: poder entender. É, isso. O próprio Leal de Souza, ele começou no espiritismo. Sim, né? ele, é, ele. Ali ele ele já tinha escrito uns bo... alguma coisa sobre o espiritismo ainda. Tanto
0: que tu já, eu não sei se tu notou no livro do Chico Xavier Parnasos de Além Túmulo. Qual parte? Tem um cara que assina uma poesia lá que tu não sabe quem é. Antônio Eliézer Leal de Souza. Assina uma poesia é do mim... Parnaso de Além Túmulo para Zélio de Moraes, cara. Tu conhece, conhece ele como... A gente conhece ele como Leal de Souza. Como não, Leal de Souza, né? Né? Uhum. mas ele assina uma poesia, enfim, ele em espírito ditou uma poesia para Chico Xavier. Porque ele era, ele era profundamente espírita né? e se converteu depois é, para a é Umbanda. Isso, é.
1: ele, ele era profundamente espírita. Uhum, Inclusive mas... é dele o primeiro trabalho sério sobre investigação sobre o espiritismo. Uhum. Né? Não sei se, se tu lembra dessa parte aí. No Jornal à Noite, e né? ele foi o primeiro... Onde ele publicou, né? Isso, é, 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 é o trabalho. O primeiro trabalho. Aliás, que coincidência, o primeiro trabalho de
0: investigação espírita é dele uhum. e é o primeiro escrito de Umbanda. É, também é dele, é dele, cara. Ah, que marco, né? Marco mesmo. Então, aqui, né, Barba, onde ele começa, nessa primeira linha, né, a organização das linhas no espaço corresponde a determinadas zonas na Terra, por largos ciclos no tempo, ou seja, né, as organizações dos espíritos obedecem às organizações sociais da Terra também, então, espíritos afins com os seres encarnados afins. Isso, Barba?
1: Repete, por favor, Ivan,
0: quero ver uma coisa. As, a organização das linhas no espaço corresponde a determinadas zonas na Terra, por largos ciclos no tempo. Atendem-se a constituí-las as variações de cultura, moral e intelectual, tá. aproveitando-se as entidades mais afins com as populações dessas paragens. Por isso, o espiritismo de linha se reveste nos diversos países de aspectos e características regionais. Tá, mas... tá mas tu me uh, uh...
1: Uh, é que dá para dar duas uhum. lirpre... então vai Eu não acho que a interpretação vai mais duas também é, 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 é que me chamou atenção algo que está dentro da codificação uhum. porque uma pergunta que se faz se faz desde o início da humanidade é a Terra que é parecida com o mundo espiritual ou o mundo espiritual é parecido com a Terra
0: uhum. Uhum.
1: quem é reflexo de quem quem é reflexo de quem Perfeito. E a codificação diz que nós somos o reflexo, o reflexo dele. deles. Ou seja, não é eles que nos copiam, nós copiamos eles. Uhum. Re, indo mais um pouco a fundo, Deus fez refletir na terra a imagem do mundo espiritual. Uhum. É, é de lá para cá, não é daqui para lá. Né? Então, uhum. uh, não, a, a, a Umbanda é um estado com secretarias ou. Ou, ou departamentos, não para facilitar o nosso entendimento, mas o nosso a, no, a criação aqui da terra é assim para facilitar a nossa compreensão.
0: E não, ah, não né? é. Né? Mas é, é, é... Sabe como é que é o nome desse bicho aí?
1: O que é que chama é lagartixa,
0: não é? Não, é cordeiro de Deus. Quem? Esse bicho. Que bicho, uma lagartixa? Esse bicho que tá voando lá, rapaz, esse bicho verde lá, vocês obviamente, pessoal, não estão olhando, né, mas aqui tem um daqueles o... Grilhinhos, aqueles grilos, famosos grilos É que eu, verdinhos. É, é que eu achei que fosse é. um malagartista que é um grilo é, ontem, não não é. consigo ver é. eu... Tem que trocar o óculos velho. Mas, Tu consegue ver lá Claro cara, eu tô, eu, eu tô de óculos, como é que eu não vou enxergar? Barba, perfeito? Não, a é, né? tua colocação Ela tá perfeita, mas aqui também Ele se refere às organizações das linhas, ou seja, né, atende-se a constituí-las também as variações culturais e morais, né? E aproveita-se as entidades mais afins das paragens, né? Uh, resumindo, ele também quis dizer, por exemplo, se tu monta um, um grupo aqui, né? Espírita, vamos por grupo espírita barba, tá. né? Os espíritos que vão vir aqui são afins com aquele ah, agrupamento tá, tá, sim, de pessoas que também sim. estão ali, né? Tá, não entendi, no teu caso seria totalmente vinculado ao astral inferior, né? <risos> 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 vou falar de ti, ô caralho. <risos> Nas falanges da linha branca de Umbanda e Demanda, já se identifica índios de quase todas as tribos brasileiras, sendo também numerosos europeus de encarnações... Né? E europeus também, indígenas que foram. Uh, e, mil perdões. Europeus e também indígenas que foram europeus nas encarnações anteriores: pretos da África, pretos da Bahia, portugueses, espanhóis, ilhéus, malaios e muitíssimos hindus. Né? Então, Léo de Souza conseguiu identificar todas essas uh, linhagens. Né, barba Dentro da Umbanda. Pode ser no terreiro de Umbanda estudando-se as manifestações de caboclos e pretos estabelecer as diferenças raciais, distinguir as tendências de mentalidade desses, ramos, desses dois ramos da árvore humana e surpreender os costumes de seus povos e comparar as duas psicologias. O caboclo autêntico vindo da mata através de um aprendizado no espaço para a tenda tem o um entusiasmo intolerante do cristão novo. É intransigente como um frade e atirando a face os nossos defeitos e até com as nossas atitudes ele se mete. Ouvindo queixas dos que sofrem as arguras da vida, responde zangado que o espiritismo não é para ajudar ninguém na vida material e atribui os nossos sofrimentos a erros e faltas que teremos que pagar. Mas logo em dois ou três anos de contato com as misérias amargas da nossa existência, suaviza a sua intransigência e acaba ajudando materialmente os irmãos encarnados, porque se condói da sua penúria e deseja vê-los também contentes e felizes. Barba, e aqui eu faço um adendo que é para que fique patente, né, Barba? Que ele fala aqui que assim como tem vários espíritos que descem dentro da Umbanda, né, obedecendo a linha de Caboclo e de Pretos Velhos. Como a gente já falou em outros programas, ali dentro tem né, uh, guias, mentores e protetores, há categorias de espíritos ali. Então, tem uns que estão nessas falanges, aqui bem como ele diz, tem muitos caboclos que estão aqui, mas que ainda são muito intransigentes, ou seja, são recém, uh, como se fossem recém-convertidos. Então, eles não têm muita maleabilidade, mas após um pequeno tempo, né? Convivendo com nós aqui, encarnados, eles se condoem com nós e o coração deles amolece, né, Barba? Então, uh, pra te ver como é uma via de mão dupla, né, Barba? Aquilo que a gente tava falando. Evolui lá e evolui aqui, né, Barba? É, é, é. Porque tu imagina, uh,
1: um, um, uh, esse, essa intransigência pode ser fruto de nunca mais ter entrado em contato com humanos, né? Sim, quanto tempo de repente, Passa, né? No... 100 anos, 200 anos, nunca mais viu um macaco de roupa que nem nós, é, chega é. aqui
0: e se assusta, né? Se assusta.
1: É por isso que, por exemplo, muitos deles não sabem o que é o celular.
0: Sim, perfeito, nunca mais, né?
1: Nunca mais passaram por aqui, né? Não
0: passaram por aqui. Uh... Cara, onde é que eu parei aqui, cara? O preto que gemeu no eito sob o bacalhau do feitor, esse não pode ver lágrimas que não chore, e quase sempre sai a desbravar os caminhos dos necessitados antes que lhe peçam. O negro da África difere um pouco do negro que desencarnou na Bahia. Aquele, na sua bondade, auxilia quem pode, porém, às vezes, se irrita com os jactanciosos e com os ingratos. Mas os da Bahia, em casos semelhantes, enche se de piedade, pensando nas dificuldades que os maus sentimentos vão levantar na estrada de quem os cultiva. A linha branca de Umbanda em Demanda tem o seu fundamento no exemplo de Jesus, expulsando a vergalhos os vendilhões do templo. Às vezes é necessário recorrer à energia para reprimir o sacrilégio, consistente na violação das leis de Deus em prejuízo das criaturas humanas. O homem prejudica o seu semelhante por inconsciência, ignorância e maldade. Nos dois primeiros casos, a lei de Umbanda manda esclarecer a quem está incorrendo no erro, até que se convença da sua falta, impedindo desde logo de continuar a sua ação maléfica. No segundo caso, reprime singelamente o perverso. Por exemplo, a polícia com frequência se e fecha centros espíritas, né? Lembrando que aqui nós estamos no ano de 1933, né, Barba? Uh, então, uh, uh, realmente, né, uh, as, as, as religiões afro, podemos dizer que afro-brasileiras no geral, né? Uh, como era visto na época, era visto como magia negra, né? Era visto como algo a ser combatido pelo Estado, né?
1: Lembrando que dois, dois, dois anos antes, três, desse livro aqui, ele fez uma incrível investigação do espiritismo, sobre o espiritismo, de tanto que a polícia fechava cento-espírito. De uhum. Imagina uma religião afro, né? Para tentar esclarecer, é. né,
0: Barba? E, e só, que na, só que, na verdade, ele ele tentava sempre falar, né, Barba? Assim, que a Umbanda não tinha nada a ver com magia negra. Ele ele tentava, né, cara? Mas, enfim, né? Por exemplo, aqui ele coloca, né? a polícia com frequência siti e fecha centros espíritas, ou que como tais se apresentem, e prende os seus componentes. Quando o centro, como tantas vezes tem acontecido, é da linha branca, o guia considera. A autoridade cometeu uma injustiça sem a intenção de cometê-la. O seu desejo era cumprir o dever, defendendo a sociedade. Confundiu a nossa linha com a outra, tratando-nos como malfeitores sociais. Devemos procurar esclarecer os poderes públicos para evitar confusão semelhante. Então aqui ele deixou bem claro, né, Barba, como se comportam os guias da Umbanda. Eles não são vingativos, eles não estão ali para derrubar ninguém, não estão ali para derrubar os teus desafetos, não estão ali para causar dano para qualquer pessoa que seja, não são espíritos que se vendem aos nossos uh, meros Sei lá, né, barba Caprichos. É, isso. e, e é, que eu, é que eu queria usar outra palavra, as nossas... Porque a gente tem muito aquela picuinha, né, Barbacinho, assim, de, de ter alguém que tome as dores por nós, né? Aquela história, né? Então, os espíritos da Umbanda, eles não vão tomar nossas dores, né, cara? É mais ou menos isso. Senhor. Por exemplo, barba, se eu vou lá e te dou um tapa. né O teu guia que está contigo, se ele é um guia da Umbanda... Obviamente que ele vai olhar para mim com reprimenda, porque eu não devo fazer isso contigo, mas ele não vai me atacar. De alguma forma, ele vai tentar fazer algo para que eu me, que eu me esclareça, de modo a não tornar a fazer, né, Barba? É mais ou menos isso, assim que trabalham os guias da Umbanda, né? Sim,
1: porque é, não, daí não seriam guias se os dois guias começasse a brigar. Perfeito, tipo, né, meu então? guia bater no teu guia, vou é. dar um pau no teu guia. Não, é uma piada, mas a gente tem que se dar conta disso. Não não dá para achar que que o guia ou a, que a entidade, quando tu não obedece ela, ou quando tu não faz o que ela pediu, ela vai se vingar pelo amor de Deus, né?
0: Então nós estamos, né, Barba, falando sobre isso porque assim, porque a umbanda tem que ser separada, Barba, entendeu? A gente tem que separar esse joio do trigo porque é, a umbanda assim, ela não está aqui para isso, cara. É, se eu estiver falando um bobagem, me vai corrija, lá, tá, por
1: favor, me corrija. Mas uh, foi bom o, o, o Pai Preto falar sobre isso aí, porque num primeiro momento vai uh, um, um ouvinte desavisado vai pensar o seguinte, tá, mas só um pouquinho, como assim? Então existe a possibilidade de um guia se vingar? Existe? Aonde? Na Umbanda? Não. Não. não, numa outra religião afro, sim, porque é o que acontece. Agora tu me diz se eu estou errado. O que acontece de ameaças de perseguição se tu sair da casa, se tu não fizer isso, se certo. tu não fizer isso, eu te pego. É né? eu estou errado ou não? Não, tá certíssimo, mas é. Então tá assim, certíssimo. ó, numa casa de um banda de verdade, com todos os fundamentos de raiz, com guias trabalhando que são
0: evoluídos, isso aí nem se cogita. Por quê, barba, porque eles estão a serviço dos orixás, ah, de Jesus Cristo, de Deus. É, é, então assim ó, um espírito que está a serviço de Deus ele não vai fazer merda,
1: cara. Ah, porque pode... não tem como, cara. É, é, porque e tu tem que tem que tá, estar tá muito, tem que estar tá muito dominado por aquela entidade, por aquela casa. Tu tem que estar tá muito dependente emocional para achar que aquilo ali tá certo.
0: Um guia ele não vai se milindrar, um guia ele não vai te castigar porque tu não acendeu uma vela, o guia não vai... é muito mais fácil ele te castigar, por exemplo, se tu falar mal de outra pessoa, em vão, é, ou levantar calúnia, difamação contra outra pessoa, que nem falando que o barba tem 3 centímetros só... É mais fácil acontecer não, uma aí, coisa isso dessa Isso é um elogio, né? É isso dois e, e meio, não né? é
1: um elogio. Não, mas é verdade É, uh -huh. incrível, agora aí, pelo amor, não, é incrível, não sei o que está falando isso aí aqui, né? Não, mas a, mas a gente tem, tem que, que, esclarecer, que, separado, né? tem que tem? esclarecer Porque o que eu já ouvi de história De que, ah, eu saí daquela casa Apareceu uma coisa no meu portão
0: uh -huh. E agora nós vamos falar, então ó, Se a casa atingida pela perseguição policial Só um pouquinho, gente Vai lá <risos> Porque é certo, um dia que, se um dia eu sair daqui
1: O Maicon vai soltar foguete, Você não vai botar nada no portão da minha casa Tu né? vai, vai comemorar né?
0: Nós vamos até fazer já estão, já estão todos convidados Nós vamos até fazer uma churrascada aqui. ainda né? tem picanha, viu Barba fazer amor, né? Picanha Se a casa atingida pela perseguição policial Pertence à magia negra O que raríssimas vezes acontece As entidades espirituais Reagem, castigam Até com brutalidade os repressores Da sua atividade Há muitos ex-delegados que conhecem a causa de desgraça que os feriram na situação social na paz dos seus lares. O objetivo da linha branca de Umbanda e Demanda é a prática da caridade, libertando de obsessões, curando moléstias de origem ou ligação espiritual, desmanchando os trabalhos de magia negra e preparando um ambiente favorável à operosidade dos seus adeptos. Os sofrimentos que nos afligem são uma prova, uma provação, ou, porém, dos nossos próprios erros ou da maldade dos outros. Em caso de prova, temos que suportá-la até o limite, e os filhos de Umbanda procuram atenuá-las, ensinando-nos a resignação e mostrando-nos a bondade de Deus, que nos permite o resgate das nossas culpas sem puni-las com penalidades eternas, descrevendo-nos os quadros da nossa felicidade futura. Se as nossas dores, porém e dificuldades significam consequências de nossas faltas, os protetores de um nos aconselham a repará-las, <coughs> conduzindo-nos com amor e paciência ao arrependimento. Na terceira hipótese, <coughs> ou seja, da maldade dos outros, eles reprimem energicamente os malvados que nos perseguem do espaço, para cevar ódios na terra. Nas angústias de nossa vida material afastam de nosso ambiente, purificando dos fluidos de inveja, de cobiça, da antipatia e da inimizade. O tratamento da obsessão e curas das doenças de natureza espiritual constitui os trabalhos de caridade. Os outros, os de demanda, porém, uh, os dois são absolutamente gratuitos. Se algum médium se esquece dos seus deveres e recebe dinheiro ou coisa correspondente pela caridade feita pelo seu protetor, este se retira, abandonando-o a entidades que, em geral, o reduzem à miséria. A hierarquia na linha branca de um Umbanda e Demanda é positiva, mantendo-se com severidade. Todos os dirigentes espirituais proclamam e reconhecem a autoridade de Ismael, o guia do espiritismo no Brasil. O que, é que tu acha, Bárbara? Sabia dessa desse probleminha aí? Qual parte? Acho que está fechado o microfone aí, Bárbara.
1: Qual parte? Qual, qual dos probleminhas...
0: Todos os, os dirigentes espirituais proclamam e reconhecem a autoridade de Ismael, o guia do Espiritismo ah, Ismael, no Brasil.
1: Não, sabe que isso é aí já tocou no assunto, eu, eu, não, eu, não,
0: eu, eu não lembro quem foi que, que falou em Ismael. Chico, Chico p... né, cara? Chico falava, né? No uhum. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ah, tá, tá, é. tá, tá,
1: tá. Sim, que tu me emprestou, né? Não, hum. tá, tá, tá.
0: Chico fala, né? O uh... que é, né? Pois é. Isso, isso também é pra pensar ainda, barba eu não, eu não parei ainda pra refletir sobre isso, viu? A incorporação é sempre um fenômeno complexo que se processa mediante acidente psicológico, físico e espiritual. E tem na linha branca de umbanda e demanda, uh, deixa eu virar a página aqui só, a expressão máxima da sua transcendência. Vulgarmente, basta que o espírito se assenhorie dos órgãos cerebrais, vocais e manuais, ou de todos os chamados nobres, para fazer a comunicação verbal ou escrita e dar passes. Na linha branca precisa apropriar-se de todo o organismo do médium porque nesse corpo vai viver materialmente algumas horas, movendo-se, utilizando de objetos e às vezes suportando pesos. A incorporação na linha branca de Umbanda e Demanda é quase sempre uma reencarnação no dizer de um espírito. <risos> né, Dir-se-á que todos os socorros prestados da linha de Umbanda poderiam sê-lo sem, seus... sem os seus trabalhos pelos altos guias, pelos espíritos superiores. Os espíritos de luz que baixam até a terra e se conservam em nossa atmosfera orientam falanges ou desempenham outras missões, e não contrariam e nem poderiam contrariar designos em que se enquadram as funções de todos os servos da fé, grandes ou pequeninos. Se em alguma situação lhe, lhes é permitido exercer a sua ação instantânea em favor de quem soube merecê-la, na maioria das circunstâncias deixam o indivíduo pelas faltas do passado pelas culpas do presente, submeter-se ao que lhe parece uma degradação. Estamos numa época amargurada de arrogante orgulho intelectual e insolente vaidade mundanaria. E para bater a propasia desses orgulhosos, os episódios de suas existências se encadeiam de modo a arrastá-los, a implorar e a receber a misericórdia de Deus por intermédio dos espíritos mais atrasados. O que como tais se apresenta. Ou o que como tais se apresenta. É que Leal Barba não estava encarnado no ano de 2023. Porque senão ele não teria escrito essa última frase aqui. Ele teria dito que ele estava vivendo o paraíso em 1933. <risos> Entendi. É, porque ele não estava encarnado na época que estamos. Enfim, Barba... Uh... Cara, Sabe que a gente, não, a gente não tem que... Vai lá, então fala aí, Bárbara.
1: Não, é que isso que tu falou agora, isso tem que ficar... Isso, isso vale um texto, um livro quase, cara. E, esses médiuns nunca poderiam imaginar o que, como nós estaríamos em 2023. O grave problema dos aparelhos.
0: Uhum, uhum. Não, Zé, eu, eu ia falar pra ti que... Pegou na, na veia, né? Ah, cara, que... A bem, a bem da verdade, Barba, uh, se a gente parar pra pensar hoje nas religiões afro-brasileiras, cara, uh, a gente... A, a gente não deve jogar pedra, né, Barba? Assim, a gente não tem que atacar as pessoas. Né? Isso eu já ouvi também. A gente não tem que atacar pessoas. A, a, a gente tem que atatar, a, acatar Atacar a crença falsa. Né? Então... Uh, uh, Fica mais, Sim. fica mais educado é, fica mais... mais categórico. Né? Isso, né, Barba? Então, assim, a gente não precisa citar nomes, não precisa dizer, ah, fulano, beltrano, ciclano, enfim. Mas, José Augusto, cara, uh, tu vender uh, espaço para botar nome dos teus inimigos dentro de um caixão, para fazer um ritual de pacto com Beuzebu. Uh, a valores de 600, de 700, de 7 mil, de 9 mil, de, de sei lá quantos mil, de 666,66 .66 mil, uh, ritual de destruição, ritual de amarração. A amarração amorosa. É, ritual de... de... Tirar emprego de alguém para te pegar o lugar. Então, assim, Barba, sabe que isso me deixa, pro... cara, profundamente preocupado porque isso tem o apoio e a legitimidade do Estado, tá? tem o apoio e a, le e a legitimação das leis, né? uh, isso é incentivado pela sociedade, isso tem um espaço enorme e as pessoas a recorrem a isso de uma maneira quase que como o porco se joga dentro é, da lama.
1: É, tem uma só pessoa Aqui no Jovem só ela tem mais de 800 mil seguidores.
0: Então, sabe, José Augusto, a gente não tem que atacar as pessoas, cara, mas eu acho que é dever do um bandista tentar esclarecer e, e dizer, olha, nós não concordamos com as falsas, com as falsas crenças, cara. Não é preciso inteligência para
1: para desconfiar que está errado não precisa ser inteligente eu estou sendo bem grosso agora não precisa ser intelectual não, né, precisa. não precisa ser inteligente para perceber que tem alguma coisa errada nisso
0: tu sabes é, que o grande problema de tudo e agora a gente pode voltar assim, ó, dizendo assim mas onde é que está a raiz desse problema a raiz desse problema é que as pessoas não se lembram mais que elas são mortais que essa, que essa passagem é bem curtinha que daqui a pouco tu vai ter que, que prestar conta pra alguém do que, que tu fez aqui na Terra, tá, cara? E Ô Zé, que nem. Eu, eu falo por mim, eu tô com 43, 44. Não me lembro qual, qual é a minha idade, mas enfim. Tá acabado, é, é certo. É, eu vou, eu, diz assim, ó, eu sei que eu tô acabado. Fala assim que é mais fácil. Eu tô muito mais próximo do meu fim, né, Barba? Do, do que do meu início. Não, ó, o cara já tá todo fodido, né, cara? Então na, então, na realidade, eu vou querer o quê, cara? Né? Eu quero cara, tu, tu tem que tentar fazer o teu melhor possível pra que Deus olhe pra ti e, e quebre teu galho, pelo menos, quando tu passar pro lado de lá, pra dizer assim, ó, pô, não deixa esse infeliz descer, né, cara? E, e, ele tentou, pelo menos, acertar, né, cara? A grande tragédia de, de,
1: de, 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 de tu ser de religião, porque enchem a boca, eu sou de religião, uhum. né? a boca explodindo. Grande merda, né, Grande cara? merda, é. A grande tragédia é que a, a, aqueles que tu para aqueles que tu pede do lado de lá, são os mesmos que vão te cobrar depois. Uhum. E a grande burrice disso é que tu, tu faz com a seguinte desculpa. Não sou eu que estou fazendo. Não, não, não é tu é bem tu capaz. Sinta, Não. Mas claro que é. É o
0: fio do velho do pipoqueiro.
1: pipoqueiro é. Então, é, quer dizer, tu não tem que ser inteligente para saber que tem um problema grave aí. Tem um problema grave no aparelho, tem um problema grave do outro lado, porque é, é, os dois se enterrando. Eu, eu falei um troço aqui uma vez, Maicon. O Thaís estava aqui com nós ainda, né? A também tá. O
0: Thais conseguiu acender agora, né? É por isso que ele não veio mais não, aqui no ele não programa, O que né? mais chegar
1: aqui é que aqui é. tá baixo nível demais, é. né? pro, tá, pro Ele, Real ele conseguiu
0: subir agora. Agora ele tá na crosta. <risos> já não mais é, é, é. Ele tá vagando é, pela crosta, é, é. mas já, já não já, tá mais no baixo astral, né?
1: Mas é, eu lembro que eu falei um troço assim que depois fiquei pensando que absurdo o que eu falei, mas eu vou repetir de novo, porque eu gostei daquilo que eu falei. Faz sentido para mim aquilo. Por ter Aham. trabalhado três anos numa casa com obsessão e desobsessão. Né? e eu agradeço até hoje aquela aula que eu e a Norma tivemos né? mas, cara, vamos pegar assim ó. Vamos, vamos pegar essa pessoa essa pessoa é, é, um, é um sonho que eu tenho, chega a ser ingênuo, mas vamos lá. Se essa mulher que tem 800 mil seguidores, que faz esse trabalho de vingança com caixões, se essa mulher acordar amanhã e dizer assim, ó, eu não quero mais fazer isso porque está errado. Não tem mais como sair, né? Não, não, calma, eu não quero mais fazer isso aqui, eu não quero, eu quero passar o resto da minha vida fazendo o bem. Será? que ela não ia curar muito daqueles seguidores dela, porque eles iam ouvir ela. Será que ela não ia curar também quanta espiritualidade do baixo astral que está com ela, que não iam dizer assim, nossa, será que essa moça não tem razão? Será que a gente não está do lado errado? Vamos fugir dessa organização e vamos partir para outra. Eu, não, tá, não fica rindo na minha cara, porque eu sei que essa loucura é ingênua. É, eu, eu tenho eu uma Eu bom... vou
0: te dizer, eu vou dizer assim, Barba, eu não sou tão. Não, 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 o,
1: não vai acontecer, mas o, se ela mudasse de lado, ela, muitos seguidores iam, iam seguir ela pro lado é do bem.
0: É que o teu raciocínio tá certo. Mas, não vai,
1: é, mas é ingênuo, o, né? É ingênuo. Ela o, tá tão atolada que quem O tá teu raciocínio dela. tá certo.
0: Mas eu já vi isso outras vezes: e? e os seres humanos encarnados não acompanham a pessoa que se converte. Ou seja, ela vai perder mesmo todos aqueles seguidores. vai vai perder todos os seguidores uma se mãe outro vai terminar sozinha tá e, e que a, vamos sugar outro daí é, e atormentada por, por esses espíritos maus porque cada vez tu se infurna mais não, né barba então assim, para né? te romper disso não é fácil né uh, provavelmente ela iria ter um, um puta de um pepino entendeu ia terminar sei lá cara não, um, eu sei que com uma doença dizer. muito é. grave Ou ia terminar mesmo na merda ou sei lá qualquer coisa assim iria acontecer né porque a não ser por uma intervenção né barba assim, ó, porque não é eu que julgo né cara quem julga é né é o homem lá em cima né mas uh, não 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 é simples né cara para se livrar disso não e a gente sabe que não é né cara não não sim eu
1: quando eu comentei isso você, você tá me olhar assim meu uhum. deus ele falou isso mesmo mas nós precisamos. Mas, tem que ser revertido esse quadro O raciocínio dá certo. É, o um certo. É, nós precisamos parar de fazer o mal. E eu uhum. digo isso da forma mais ingênua. Parar de fazer o mal pro nosso uhum. colega do lado. Começa em casa, começa com nós, né, sabe? Porque tem que parar com isso. Porque nós chegamos um ponto em que a Umbanda tá sendo atacada. Uhum. A Umbanda parece que virou a pior coisa que existe, o que tem de mais errado.
0: Né? Esse que é o problema, né, Zé? Porque assim cara... a. A Umbanda na raiz dela, cara, se a gente analisa aqui, ó, Zélio Fernandino, se a gente analisa Leal de Souza, se a gente analisa essa galera que começou realmente a Umbanda e sem, sem querer dar ataques também, porque eu nem tenho mais paciência para refutar aquilo, para dizer assim, ó, que a Umbanda não é brasileira e que o início não é Zélio. É. Eu, eu já não tenho mais paciência. Quando a pessoa vem, vem me falar isso, sou, ó, vai-te vai, a puta que te pariu, eu não... não... Vai pegar e bater papo com quem tem tempo. Isso aí é os gato, Barba. Deixa quieto. Mas o caso, cara, é que... É que a nossa religião, Barba, tá sendo tão atacada. Uh... E às vezes, cara, pelos próprios praticantes. Esse que é o problema, cara. Que o praticante da Umbanda parece que ele se esquece disso, cara. Que a Umbanda não é balcão de troca. Isso a gente já falou milhares de milhares, bilhões de vezes, né, né, Barba? Então assim, ó. Uh, mas a gente vai seguir aqui, a gente vai, a gente vai desvendar tem, essas coisas. A gente
1: se perde quando começa
0: nessa é, linha, né? A gente vai desvendar isso. É. Eu acho que eu até vou pular aqui, Barba, porque a gente não tem muito tempo hoje. E nós vamos falar aqui, nós vamos ir direto, porque aqui nós vamos falar daí da magia existente dentro da umbanda, cara. E essa aqui é a parte bem interessante. Nós temos que falar também sobre os que desencarnam dentro da Umbanda, né, cara? Uh, o Caboclo das Sete Encruzilhadas nós já batemos, né? Já 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 falamos sobre isso. Nós teríamos também que ir no. A influência das outras religiões dentro da Umbanda, que também Lealdo Souza nos, nos trouxe. A instituição Umbanda também. Mas nós vamos ir, Barba, por o. barbaridade, a gente até poderia falar disso aqui, cara agora também Barba, o auxílio dos espíritos na vida material ou o cardecismo e a linha de umbanda? acho que podia ser no cardecismo
1: que tu, é. tava, tu já me falou isso semana passada
0: vamos lá então, Barba depois nós vamos Lembra falar que pediu que
1: eu desse em casa?
0: depois nós vamos falar sobre o... o quanto que os espíritos interferem, até onde que vai a interferência deles dentro da nossa vida né, cara porque, é, porque vale lembrar daí dizem assim, né, Barbá? Aí podem refutar o nosso raciocínio que a gente trouxe até agora assim. Ah, então por que, que eu estou dentro lá da Umbanda? Os espíritos não vão me ajudar mesmo? Lembra qual é que é a resposta que Kardec levou quando ele pediu para o espírito da verdade? Se ele ajudava ele ou não? Sim, Lembra ele é
1: preocupado, está é? no livro Obras Póstumas. Quando o Espírito da Verdade chegou, pra, chegou e deu a missão para Allan Kardec, ele disse assim, mas como é que eu vou fazer com as questões materiais da minha casa? Eu sou professor, não sou rico, minha esposa é dona de casa. Apenas escreva, a parte material eu cuido. A parte material eu cuido. Eu cuido. Espírito da Verdade, que eu acho que é Jesus, né?
0: E, e numa certa altura lá, ele também diz, né, Barba? Uh, mas vocês ajudam a nós, né, os encarnados? E ele diz assim: se não ajudasse vocês seria não amá-los. Mas não lembro desse que... pedaço, não é. lembro, é? Que bonito isso. Né? Ele diz: cara, não te ajudar seria não te amar. Que bonito. É, então, Barba, assim, ó os espíritos in interferem na nossa vida
1: diuturnamente. É, cara. tem uma parte do livro dos espíritos que em que perguntam para que tem essa pergunta, mas eu sempre tenho um guia perto? Resposta: 24 horas do seu dia. Eles se afastam? Não. Um, alteram quem tá ali, mas sempre tem um contigo.
0: Até porque eles não precisam estar tá grudados em ti, né, é. Barba? Eles já tem aquele poder da, 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 da onipresença, né, cara? Então, eles podem estar tá em outro planeta e te enxergando como se estivesse do teu lado, né? É,
1: é. E assim, ó, eu não vou dar nomes aos bois, mas para quem presta bastante atenção nas sessões aqui da casa, é possível perceber isso aqui, toda quarta-feira, a onipresença deles. É, dá para perceber, eu não quero não vou dar detalhes, mas uhum. para quem trabalha numa casa de umbanda ou na nossa, que presta atenção, toda quarta-feira é possível ver a onipresença. É
0: bonito, é lindo, é Porque lindo? é engraçado que eles se conversam, né? E daí o médium sabe e as pessoas não. Aquilo que a gente estava falando antes até, né, Bárbara? O que é questão dos escritos, lembra que tu me comentou? Ah, sim, 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 sim. Que um médium falou que não sabia é. nada, que realmente não estava sabendo nada sobre o assunto. E... Sim, sim. É. Enfim, a linha branca de Umbanda e Demanda está perfeitamente enquadrada na doutrina de Kardec e nos livros do Grande Codificador. Nada se encontra suscetível de condená-la. protegemos com os seus escritos os princípios da linha branca de um de Umbanda e Demanda por nós expostos no Diário de Notícia, edição de 27 de novembro de 1932. Bem recente, né, Barba? A organização da linha no espaço corresponde a determinada zona da Terra, atendendo-se ao constituí-la às variações de cultura e moral e intelectual, com o aproveitamento das entidades espirituais mais afim com as populações dessas paragens. Kardec, página 219 do Livro dos Espíritos, escreve as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades e as nações, têm espíritos protetores especiais. Essa é a pergunta. Resposta, tem, pela razão de que esses agregados são individual, individualmente coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Ou seja, né, Barba, aquilo que a gente falou, cada cidade, cada estado, cada país, tem os seus espíritos, guias né, superiores afins né? alguém já
1: entrou <cười> é uma pergunta que eu vou fazer alguém já entrou numa cidade e antes de entrar nessa cidade pediu licença e cumprimentou? Uhum. alguém já fez esse exercício idiota aí? só tu mesmo né?
0: É. que faz apologia né <risos> 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 <risos>
2: <risos> <tum>
0: <risos> vamos lá Bárbara Aí ele, ele prossegue aqui, na pergunta 520 do livro dos Espíritos, Kardec escreve o seguinte, os Espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos próprios indivíduos? A resposta que os Espíritos dão, tudo é relativo ao grau de adiantamento, que se trate de coletividades que também de indivíduos. Enfim, né, Barba? Se é um grupo né? Se é um, um grupo que se reúne, por exemplo, um, um grupo de Umbanda, a tenda de Umbanda Xangô Sete Raios, vamos usar a nossa, a nossa seara para não envolver ninguém. É um agrupamento de pessoas que se reúnem com um fim comum, né? praticar a Umbanda. A grande maioria de nós, Barba, com exclusão do Tyson, de mim e de ti, são pessoas de bom coração. Né? São, são pessoas que não causam mal para ninguém são são uh, são todas são todos querendo ou não pessoas que estão em busca do bem da prática da, da caridade do amor né uh, não há Santos não há mas todos estão né mais ou menos imbuídos de praticar o, o bem com exclusão do Tyson minha e, e tua né e do Lucão que é <risos> porque eu ia falar é um dele amado, né? é que... <risos> o Lucão já é né o Lucão já é já é outra já é outra o homem é quase um mal Setung, né <risos> tá mas é que tu queria chegar não pois é então assim se a gente está todos né todos nós somos mais ou menos do mesmo nível isso é óbvio então há espíritos bons que com certeza estão aqui tentando fazer algo para nós né? porque ninguém está aqui com a intenção de causar danos, de causar mal diferente daqueles outros agrupamentos que estão lá com aquele caixão, vendendo coisas vendendo nomes para destruir para amarrar, então assim, lá também vai ter os seus espíritos afins né? de que nível que eles são aqueles espíritos, eu não quero nem saber cada cachorro que lamba a sua caceta perfeito né barba é então poderoso. assim é uh, uh, nós aqui a gente né pode ter uma certa certeza de que os espíritos que estão vindo nos visitar são também espíritos uh, 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 tão bons quanto né barba o que que tu acha tá, tá certo esse raciocínio não é ele tá uh,
1: fundamentado toda na codificação sim isso é difícil das pessoas entender eu não eu não consigo me colocar no lugar dela, sabe? Sem ofender. Como assim sem ofender? Poxa, gente, né?
0: Mas ah, não ofende as pessoas, ofende a crença. É, 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 que é, falei. Né?
1: vamos lá, tá? Se esse agrupamento só faz o bem, e eu não estou falando milagres, é só fazer o bem com orações, com aconselhamento, com limpezas, né? com doutrinas, sadias... É evidente que por trás desse agrupamento vai ter um guia-chefe do bem, um espírito evoluído, do outro lado, né?
0: E os outros espíritos que estão ali assistindo
1: também, né, Bárbara? Sim, porque, porque o mal não consegue se chegar no espírito. Até porque não é que não consegue. O que, que o, o, um sujeito, o que, que um criminoso assassino estuprador vai fazer no meio de pessoas do bem, e não vai ficar perto ele nem vai conseguir ficar perto, do lado de lá é igual na outra parte se tu tem um agrupamento que faz o mal por exemplo, é evidente cara, tu não tem o papa é só somar dois mais dois se, se, se ali fazem o mal é evidente que, que, que a ordem por trás faz o mal é, é simples, dúvida, né? e daí tu tá apertando a mão de quem?
0: Uhum. uhum.
1: De quem será é que tu aperta a mão do outro lado? Porque eu não, quando eu venho aqui né, e cumprimento o pai Michael, eu cumprimento a entidade por trás dele.
0: Pensei que tu me cumprimentava,
1: eu né? Eu não, que... tu tá acabadão, tu não sabe nem a tua idade mais, tu tá caduco.
0: Seguindo o que o mestre Kardec fala de, de bom, diferente do Barba, e quanto às afinidades, né? Kardec prossegue na mesma página. Os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes mostrem... Dos, não, perdão. Os, os espíritos preferem estar no meio dos que se lhe assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. Barba, bem o que tu falou. É, só uma parte. Seu, não
1: sei se o, se o Robertinho está ouvindo, mas o Robertinho, que é uma coisa bem fácil. Nós vamos ver o jogo do Grêmio. Não é
0: o caso dele também, cara, porque é. ele também tá ligado com o astral inferior. O, Roberto, é. o Robertinho tá doido. Tá. É o
1: bicho do mal com é aquele cabelo vermelho é. dele lá. Mas se nós vamos ver um jogo, eu e ele, do Grêmio, nós vamos ficar perto da nossa torcida, beleza. Uhum. Mas uma torcida que se esculhamba ou uma torcida que está sentadinha com o radinho na mão, torcendo? É, então são coisas simples da gente resolver. Uhum. São probleminhas de fácil solução. Né? A afinidade, se a nossa afinidade é fácil de ser identificada, imagina do outro lado, onde eles têm uma sensibilidade muito maior do que nós. Por mais que o espírito seja inferior... Não, isso não significa que ele seja idiota, burro e sem inteligência. E desse somar que do outro lado ele adquire uma sensibilidade muito maior que a nossa? Opinião minha. Mas um espírito inferior que desencarna agora, ele, ele é no mínimo melhor. No mínimo, no mínimo, 40% melhor do que eu. Pela sensibil... Meu Deus, o que ele vai falar agora?
0: Não, é que o Robertinho tá aqui fazendo masturbação mental. E escrevendo umas coisas aqui, mandando pra gente Mas depois eu vou depois a gente Mandar o Lucão ler, ler isso aí
1: cara. <risos> Mandar o Lucas ler Ô Lucas, se você tiver ouvido, dá uma passada aqui
0: Vamos só concluir aqui Depois a gente vai ler os recados ali cara o, o, Os espíritos preferem então estar no meio Dos que se lhe assemelham E acham-se aí mais à vontade e mais certos De serem ouvidos Por virtude de suas tendências É que o homem atrai os espíritos e isso, quer esteja só, quer faça parte de uma sociedade. Puta que pariu, Barba, agora fodeu. Uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Barba, aqui, cara, aqui, aqui assim, ó. ó se, é, se esse parágrafo estivesse em letras garrafais na entrada da nossa capital gaúcha, o que, que tu acha? Qual parte só pra nós pegar? Todo parágrafo,
1: porra. Tá, não, é que, eu, é que eu, eu tô me fixando numa parte. Ou seja, tu pode fazer parte, a atração é solitária ou num grupo. Ou num grupo. Ou num grupo, Exatamente. pois é. E se eu não sei que esse grupo tá fazendo mal? Como é, que, como é que fica, né?
0: Tá, mas daí tu é... Não, vamos lá. Tá, mas tu é mongol, daí que tu vai entrar ali, mas tu não, tem não vai... Como saber.
1: Quer ver uma coisa? Vamos pegar o um, 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 um livro, acho que é o Aquele do Robson, o tempo que o Robson falava sobre um de um jeito tradicional, hum. aquela história do João Inácio, aonde Não, do Robson, da, daquele repórter. Aquele repórter ele é levado por um preto velho e uma preta velha a conhecer uma casa, duas casas de Umbanda. Numa casa de Umbanda havia luz e guardiões nas esquinas ali só se fazia o bem. Na outra casa dita de umbanda, não havia luz sobre o telhado e nem guardiões. Numa das peças daquela casa, havia várias vários trabalhos de amarração amorosa. Como é que eu sei disso? é um pepino, cara. Tô, entendeu? É isso que eu tô, tô falando bobagem ou não? Não, não tá. sobre esse trecho, né?
0: É, e, e sabe, barba isso aí e, isso aí é um não, grande problema, cara. É um, problema, é um cara. É, de, é deixa uma experiência minha, tá? Experiência ah. minha. Em
1: 2010, ah, uh, foi quando eu comecei a me interessar A minha avó já tinha morrido, já fazia uns, uns 4, 5 anos Eu comecei a me interessar muito por Umbanda Muito, muito, muito Mas não sabia, não conhecia, não sabia, não, não, não tinha nem ideia Fui numa casa Supostamente de Umbanda amandaí Frequentei por dois anos até Não, um ano e meio Até guia me dera com tal tal né? E eu me sentia bem, beleza, tranquilo né não, não, não sentia nada de tão ruim assim Mas eu lembro que uma vez Na hora de ir embora, eu saio pela casa, pelo canto, já, já era amigo dos dirigentes, né? Uh, né, e numa das vezes eu resolvi sair por um outro lado da casa, a casa ali era um pátio gigante, né, e ali tinha um galo morto, havia sacrifício de bicho, nunca mais botei os pés lá, sabe, é algo que pra minha natureza não dá, não concordo e uhum. não aceito, uhum. sabe, né, e... mas eu não sabia, fiquei lá um ano e meio, dois, e eu não sou não tanso, não tapado, mas depois eu vim saber que eles faziam trabalhos e mais trabalhos depois de fechar a casa.
0: É isso aí que nós estávamos falando, né, Zé? Porque, assim, ó, a, a, por que, que tem que ter esclarecimento, né? Por que, que é importante a doutrina? Por que, que é importante saber? Né? Uh, uh, é, mas é para isso, né, Barba? A gente brinca aqui, muitas vezes, mongol, isso aqui e tal, mas é, cara, assim, ó porque... Uh, 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 e não é para te ser um, um intelectual, é bem aquilo que a gente estava falando, mas você tem que ter um mínimo de instrução, porque isso, assim, cara, uh, uh, é... É muito ruim, Barba, porque é bem aquilo que nós estávamos falando. Tem muita casa que está ali ó, com um caixão, vendendo amarração, vendendo isso, vendendo aquilo. E a placa lá na frente lá da casa tá o quê? Ah, centro de Umbanda. Não, não,
1: sim, não está. É, cara,
0: não, então é. Isso, isso é um pepino, cara. Mas porque é... a
1: pessoa que é leiga chega ali balançando centro de Umbanda, cara. É, essa casa que eu perguntei por um e-mail, a placa era gigante. Centro de Umbanda tal coisa, né? Uhum. Não quero dar o nome agora, sabe? Mas eu jamais... Gengis Barbacan. É? Gengis Barbacan. O Jean escreveu pra ti. O Jean é foda, cara. Mas, é, então, às vezes a gente cai nessa. Né? Assim, eu frequentei, imagina, eu gostava, coisa Mas quando eu vi aquilo, sabe? Eu pensei, não, só um pouquinho, tem uma coisa errada. Sabe? E, né?
0: O. Os protetores da linha branca de Umbanda e Demanda se apresentam com o nome de caboclos e também de pretos velhos, porém, frequentemente não foram nem caboclos nem pretos. Isso é, isso é, isso é praxe, isso todos nós sabemos, né, Barba? Leal de Souza continua. Allan Kardec, a página 215 do Livro dos Espíritos, ensina. fazer questões de nomes. Eles, os protetores, ele coloca entre parênteses, tomam um que vos inspire confiança. Mas como poderemos sem o perigo de sermos mistificadores, confiar em entidades que se apresentam com os supostos nomes? Allan Kardec, na página 449 do Livro dos Espíritos, esclarece: Julgai, pois, dos espíritos pela natureza dos seus ensinos. Não ouvideis que entre eles há os que ainda não se despojaram das ideias que levaram para a vida eterna, que levaram da vida terrena, perdão. Sabei distingui-los pela linguagem de que usam. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede-se há encadeamento lógico nas suas ideias. Se nestas nada revela de ignorância, orgulho ou malevolência. Em suma, se as suas palavras trazem todo o cunho de sabedoria que a verdadeira superioridade manifesta. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, e longe disso ele se acha. Barba Julgai os dos espíritos pela natureza dos seus ensinos. Nós nem precisava ler todo esse parágrafo, só essa frasezinha chegava. Ou seja, hoje em dia dentro da Umbanda há uma masturbação mental que é feita dentro dos terreiros, e eu, e eu vou explicar por quê. Porque os médiuns e, e também os dirigentes, e eu vou jogar pedra em nós mesmos nesse momento, mas aonde o fenômeno é muito mais importante do que a mensagem. Barba. O fenômeno é muito mais importante do que a mensagem. Então, o médium e as pessoas que frequentam os terreiros de Umbanda se satisfazem em ver o pezinho para frente e o pezinho para trás, ou uma dancinha bonita, ou o caboclo que grita mais forte, ou que grita mais baixo, ou o caboclo que sai pulando, que, que dá mergulho no chão, ou que pega, sei lá, uma faca bota no meio dos dentes. É o teatro. Que o ah, povo adora. É o teatro, sim, isso aí, isso aí a gente volta lá pra Roma, é. sabe, assim, ó, a gente chama ali o povo ali, faz o teatro ali no meio ali e o povo ah, adora. gente se gasta um com horror com roupa, né? Exato, aí a gente, né, aí só falta dar, dar o pão ali que tu é, que tu é Deus, né? Ah, aí, é,
1: essa do pão, jogar o gente,
0: pão, né? né? Se a gente pegar e distribuir o pão junto, não falta mais nada. Puta que pariu! Uhum. É a mensagem, Zé! A mensagem, cara, é mais importante do que o fenômeno, barba
1: é, mas daí, vamos lá, quem, quem é que são os mais considerados na sociedade? O advogado, o Gia sabe o que eu estou falando agora, o advogado mais bem arrumado, que tem o carro mais potente e o escritório mais bonito, isso vale para médico, vale para engenheiro, para arquiteto, nós somos visuais, festas que tu encontra no YouTube e no Instagram, festa de horas, onde se gasta um horror com roupa. Como é que um espírito que é muito melhor do que eu vai exigir isso? Tá? Sabe, né? Essa frase do Chico, essa, essa explicação da codificação, né? Gente. Desconfiem quando um espírito superior diz assim: O Barbudinho, o seguinte, tem um trabalho de magia contra ti. E assim, é lá na tua casa, naquele quarto. Jamais um espírito vai falar isso um espírito não dá nomes, ele não fofoqueia, ele não aponta o dedo. A questão não é tu sair da terreira e ir correndo pra casa pegar, pe e chamar o, a, a pessoa e xingar ela. Ele jamais vai fazer isso. Eu tô dando feijão com arroz assim, ó, porque nunca, nunca desconfiem disso. E a nossa terreira é tão adiantada, mas tão adiantada, mas tão evoluída, que eu tô aqui há quatro anos, eu já participei de sei lá quantas sessões, eu e o Maicon conversamos um milhão de vezes, eu converso com a mãe Andreia. eu até hoje não sei o nome de 60 a 70% das entidades que vêm aqui, porque nem o nome elas dizem, correto? Aqui nem o nome, eu não sei, eu, 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 eu juro assim, ó eu não sei a maioria dos nomes, porque eles são tão discretos, que eles sabem que o nome deles não é importante. Ou seja, é uma terreira onde os espíritos não dão bola para nomes, não dão bola para roupa, não dão bola para presente, não dão bola para trabalhos,
0: eles querem dar a mensagem deles. Sabe, Zé, que isso aí é uma, é uh, realmente uma coisa tão importante, cara, que, sabe, Barba, isso aí é de, é de entristecer a gente, cara, porque, na realidade, uh, eu não sei aonde que, que nós, brasileiros, deixamos nosso nível cultural, intelectual, mental, sei lá, cair tão baixo, sabe, cara? Porque se a gente tivesse, pelo menos, o conhecimento das obras... Do, Jela Cardêtica, aonde ali ele, ele ele diz mais ou menos, mais ou menos não, ele te dá todo o manual para quem quer lidar com o mundo dos espíritos. Então, barba, assim, ó, se aquele espírito, cara, vamos fazer um exercício bem bem tosco aqui, uma masturbação bem gostosa. Um espírito evoluído que está muito mais adiantado que eu, a tá, barba já está ali, sei lá dois três mil anos na minha frente já tá em um certo grau e tal se eu que sou um espírito enxovalhado aqui nesse charco aqui, cara, sério eu não dou bola para roupa, sabe barba é coisa que para mim assim, ó, eu ando com meus moafo velho e tá ótimo, entendeu eu nem gosto de colocar uma roupa cara de, de, de colocar um terno então, bah, aquilo chega a me dar um troço, sabe, cara eu, eu coloco assim, ó, quando tem que usar para alguma ocasião que seja e, vai logo já quero tirar aquilo porque eu me sinto mal com aquilo, cara né, quem dirá me encher de joia, de ouro, de, de puta que pariu a quatro? Entendeu? Aí assim ó, aí as pessoas vão para um terreiro e aquele espírito pede um vestido de 10 mil reais, pede um, uma corrente de 7, 8 mil reais, pede não sei o que, de mais não sei quantos mil reais. Cara, se é um, um espírito evoluído, deluso, o que, que ele vai fazer com isso, cara? <risos> Entendeu? É. Pois é, cara. Assim, ó, então, as moedas de troca... Já começa por aí. As moedas de, de troca, elas já são... Uh, 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 eu não sei nem qual palavra usar. A, uh, aquelas pessoas, Barba, que se sentem... Uh, uh, consoladas com isso. Elas estão num, 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 num tal nível, Barba, assim, ó, de, de afundamento. Vamos dizer assim, cara. Que já não tem mais mas nenhuma nenhum discernimento entre o certo e o errado não é nem nem entre o bem e o mal é entre o certo e é fácil o errado ainda, né? é, é que é mais fácil ainda então barba assim ó são coisas mínimas cara que denunciam barba a olhos vistos assim ó que a grande maioria dos dos nossos terreiros infelizmente cara isso é triste falar mas a grande maioria daqueles terreiros que tá com a placa intitulando um banda lá na frente, cara, de um banda não tem nada. Não tem, não, não, não tem nada. Não, não, tem, não tem, 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 tem nada, não tem nenhum traço de um banda ali dentro, cara.
1: Mas é difícil, cara. É, é, é difícil. Mas entre nós, trabalhadores, como é difícil, né?
0: É difícil. Como é, é difícil,
1: que porque... é uma coisa? Bom, mas Eu não vou falar isso porque é chato. Mas enfim, sobre a conversa que tu vai ter com uma entidade, tá? Uh, como é que tu sabe, então, se essa entidade, ela é evoluída? Porque a conversa vai durar 10 minutos, né? É simples, olha a educação dela. Ela é educada, ela é rígida, ela é séria. Não tô falando que ela não faz brincadeira, mas ela é séria. Ela, ela conhece o que tá acontecendo, ela, é descreta, ela não vai dar o um nome de ninguém. Ela não vai apontar dedo, não vai te prometer nada. E assim, depois de 10 minutinhos, 15, se a conversa continuar, ela vai deslizar. Ela não consegue manter por muito tempo, a espiritualidade não deixa. Quando é. nós trabalhava com obsessão e desobsessão, e às vezes vinha um espírito brincalhão, achando que nós iríamos acreditar que ele era de luz, porque muitos se passavam, né? Muitos uhum. diziam, não, mas eu vim aqui porque eu sou enviado, eu não estou perdido. Ah, é brincadeira. Então, conversa com ele um pouquinho. Dá um, puxa um pouquinho daqui, puxa um pouquinho dali, e faz alguma pergunta mais difícil, ele escorrega, ele não consegue.
0: Sabe, Barba, que aí a gente, come, a, a gente cai em, em tantos problemas se a gente começar a puxar esse fio aí da meada, que outro outro problema enorme que há dentro da nossa religião, Barba, é assim, ó, um gigante aos profetas. Como há profetas dentro da nossa religião, Barba?
1: Uma pausa, tu lembra o que aconteceu na pandemia? Quantos profetas que apareceram no sim, YouTube? Sim, sim, sim. Quantos áudiozinhos de A Pandemia vai acabar dia 23 de agosto? Uhum.
0: Continua, desculpa, pai. Não, mas é, uh, tinha até aquele o profeta do fim do mundo quando começou lá a própria pandemia, que não era um bandista de um milhão de mortos, lembra aquele youtuber? <risos> até um milhão de mortos, né? Acho que até hoje nós estamos esperando ainda é. que, que morra um milhão, né? Mas, enfim. Barba, assim, ó, os profetas, Barba, assim, ó, e, e até o, o nome profeta, é que hoje em dia o sentido das palavras perdeu, perdeu todo o sentido. O problema é que não se tem mais como conversar hoje, porque perdeu o sentido das, das próprias palavras. Um profeta era alguém que causava uma ruptura no mundo, no mundo, Barba, mundial. Assim como foi Buda, assim como foi Jesus Cristo, tanto que o homem dividiu o tempo, cara. Antes de Cristo e depois de Cristo, cara. Houve uma ruptura no... Aí, hoje tão, em dia, tão
1: potente que era, né?
0: Hoje em dia, qualquer um é profeta. Né? Aí, assim, eles profetizam uh, o dia, a hora, né? Tudo. São profecias milimétricas, assim. Algo uh, 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 surreal, sabe, cara? Daí, assim... Não tem ó, daí... nenhuma, né? Só besteira. É, aí, assim, ó. Aí, eles causam brigas enormes dentro das famílias porque eu acho que o que eles mais gostam de, de profetizar é que o marido está corneando a sua esposa a esposa está corneando o seu marido o doente tem 24 horas de vida se não fizer tal tá trabalho uh, o ciclano não sei o que uh, a tua cunhada falou mal de ti fez um trabalho para ti aí, cara, os profetas dentro da nossa religião e tanto quanto encarnados e desencarnados tá, vamos, vamos, vamos jogar pros dois lados isso aí, né, porque tem médium que se deixa se, se submeter a isso tem, tem é. médium que deixa se submeter e ele, a isso, e
1: como médium
0: se sente bem com esse poder se que sente bem, é dele,
1: se sente né? bem, se sente bem, e alimenta bem. um monte de outro, né
0: então Zé, isso aí assim, ó cara, são, são problemas em cima de problemas e a gente vem tapando o sol com a peneira há quanto tempo, cara ah, em nome da... Em nome, ó, olha só, Barbacinho, é que, bah, cara, eu, eu tenho que, que me segurar, porque assim, cara, em nome da, do ecumenismo, ah, nós temos que ser ecumênicos, né, aceitar a todos, aí fica fazendo uma masturbação ali, sabe, Barbacinho? ó e aqui fortes, é, né? Isso, cara, não, porque nós somos ecumênicos, nós aceitamos a todos, o, o amor reina entre nós, né, aí tu tu faz pacto com a mentira, tu faz pacto com o teatro, aquilo tudo vira um teatro enorme, dizendo que nós todos nos amamos e nós convivemos muito bem e tal, cara numa fraude gigantesca, aí me diz assim ó Barba, se eu, cara, se Deus aparecesse aqui agora falando pra mim e para ti não vamos usar o nome de ninguém que nós também caímos nesse teatro, muitas vezes nós somos ecumênicos e aceitamos, a, e Deus dissesse pra mim fala a verdade por que, que a gente tem que tapar o sol tanto com a pen... Por que, que a gente tem que mentir tanto, José Augusto? Sério tem mesmo, que para é des... ficar bonito frente a uma sociedade podre como essa, entendeu, se cara?
1: Nós formos, se a gente for falar a verdade, nós somos taxados como
0: rebeldes, é, Genocida, anarquista. fascista. É, 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 é. Então, Mas sabes, é que tá é... bom
1: como tá. Tá bom como Só tá. Pode, né? Mas tá bom como tá.
0: Isso alimenta isso, né, cara? Isso alimenta esse teatro enorme. Isso alimenta essa essa coisa ridícula aqui. Isso beira o ridículo, Zé, né? sério, mas qualquer pessoa que tem o mínimo o mínimo de, de, de um neurônio funcionando, não é nem dois. Isso beira o isso beira o ridículo. Se nós voltássemos 100 anos para trás, 1910, vamos por ali, ó. 1900, falecimento de Dr. Bezerra. Se nós voltássemos ali, início do século 20, tu acha que eles iam falar o que da gente, cara?
1: Tu viu que agora, vamos botar fogo, tu viu que agora na Inglaterra vai ter uma lei que proíbe que tu chama chame os teus filhos de minha princesa e meu príncipe?
0: Tu não quer que eu comece a listar para ti tudo? Não, é só
1: para provocar, porque eu tô começando a ficar de mau humor... Muito. Não pode mais, as escolas estão mandando ordem para os pais não chamar mais os filhos de meu, minha princesa e meu príncipe. Uh,
0: a Andreia colocou aqui, boa noite, eu não quero ser do bem. <risos> o Jean colocou, se o espelho hierárquico espiritual vem de lá para cá, a atração dos espíritos para com os seres encarnados, sendo a imagem e semelhança, nos a um cuidado rigoroso de vigilância e dedicação aos estudos, para a proteção de quem trabalha na Umbanda e daqueles que buscam ajuda na Umbanda. Causa e efeito sempre estarão presentes. É, são é a lei, né, Jean? Uh, a lei de causa e efeito é, é, ninguém escapa. Deixa eu ver se mais alguém mandou alguma coisa que Não, aqui foi mais daí, é, é. É aquilo que ficam fazendo sempre com a gente, né, Barba? A Renatinha está aqui com a gente, o Jean também, né? Que eu já falei. Amanhã é A Alessandra, o Paulinho Flamel, né? Também por extensão, está junto a Fábio e a Lívia, né? a Dona Yara, né, Mami. e isso aí. Barba, vamos lá, vamos passar vamos passar a régua aí, Barba, e domingo que vem a gente volta, porque daí a gente tem que terminar falando sobre a afinidade, né? ou seja, aonde que a Umbanda está dentro do cardecismo e depois nós vamos falar aonde que a Umbanda também tem algumas influências católicas né e depois nós vamos prosseguindo né nos inscritos de Leal de Souza né cara é
1: terceiro domingo com esse com terceiro
0: Leal de Souza né? estamos
1: é. é. conseguindo manter firme né
0: não e Leal mas a gente tem que terminar ele é. para a gente poder seguir né Barba porque daí depois também a gente pode trazer daí também porque a partir dos anos 50 a gente tem Matei Silva que tem muita coisa do Mata é, que é muito aproveitável é um
1: semestre de raiz, né? é. É um banda raiz
0: nós temos Matei Silva depois ainda e depois mais recentemente nós temos Homolubá né é. Podia falar e... de Ronaldo, Lina... Ronaldo Linares, Linares lembra que ele também Linares, conviveu, conviveu um sim, tempo, Sim, né? sim. Não, Linares nos traz muitas contribuições, é, sim.
1: Mas... Ele é depois, ele é já 1980, não, o livro é, mas a história dele é, é 70. Daí, ah, né? foi
0: ele que divulgou Zélio, né, é. cara? Foi ele, que, foi ele que fez toda a história de Zélio é. se tornar conhecida. É, né? E a
1: parte final da vida de Zélio é dele, né? É dele. A parte final, é. né?
0: Não, enfim, literatura pra gente analisar esse início e dar um bando aí não falta, porque depois quando nós formos analisar os anos de 2010, dos anos 2000 pra cá, daí... não é preciso muita análise, porque daí é só botar nós... um ponto de interrogação e pronto, não, né? Isso é,
1: porque a gente é. podia fazer assim, ó, a gente podia fazer assim. Quando, quando a gente chegar nessa fase, a gente faz assim, a gente põe um minuto com um ponto de interrogação e daí põe funk, tudo que tem de música que é ruim deixa eu tocar e vamos embora. Isso, isso,
0: perfeito. Que, né? Perfeito. Ah, pelo amor de Deus. Barba, passa é. a régua aí que daí depois eu vou encerrar com música. E depois, gente, dos nosso, do nosso breakzinho agora às 21h30, né? Nós vamos ouvir aí o pronunciamento de Zélio de Moraes aí, o Caboclo é, das Sete Encruzilhadas.
1: Prestem atenção na música inicial que ele fala de Deus. Como é, é? É verdade. É. É. Chegou com é. Deus, chegou é. com o Deus. Escutem o coral e a energia, né? É, é. é. Que
0: foi gravado dentro do terreiro, dentro né, do
1: terreiro né, né? Dentro do é. terreiro. É. Pessoal, uma boa noite para vocês Para quem está em casa um, Cada vez mais Vamos firmar mais um, aquela Umbanda Raiz em nós né? Cada vez mais né? Acho que essa fórmula mágica Allan Kardec e Umbanda Raiz É a, a melhor pedra fundamental Para a gente se grudar nela e não se perder né? É. Allan é Kardec Codificação E esses primeiros livros da, da, de Umbanda Fora, não, não tem como dar errado Se nós seguir por aí né? Que Pai Xangô e Pai Oxalá. Pai Oxalá e Pai Xangô abençoe
0: todos vocês. Fiquem com Deus. A Andrea colocou aqui: eu garanto que tá só o Flamel ouvindo o programa, né? E a Fábio disse: não, que tá ouvindo também, né, cara? Ah, pois é. Mas a Danusa também tá ouvindo o programa, viu, Barba? A Danusa já se acusou aqui, tá, disse que também tá ouvindo o programa, né? E é isso aí, o Jozinho, enfim. Basta André aparecer,
1: Vá. todo mundo vai se conectar, né? Dá
0: merda, né? Cara? <risos> gente, nós vamos encerrar por aqui então e depois aí do nosso breakzinho aí nós vamos colocar aí o pronunciamento aí de Zélio de Moraes e o Caboclo da Sete Encruzilhadas. Domingo que vem a gente volta, falando da nossa Umbanda Raiz, né? Lá nos, nos anos de 1930, com Leal de Souza. Um baita abraço no coração de todos aí, gente. Muito obrigado pela companhia de sempre, né? E domingo que vem a gente tá de volta. Um baita abraço no coração de todos. Acabou de ouvir o programa Conversas de Terreiro. Acompanhe todos os domingos ao vivo aqui na Rádio UmbandaCast, sempre na faixa das 20 horas. E reprises diárias às 14 e às 20 horas, sempre aqui na Rádio UmbandaCast.